0: Muito bem?
1: 12 horas e 10 minutos em Nova Russas. Para você, boa tarde. Obrigado pela audiência. Estamos juntos na FM 102,7. A partir de agora você curte o Jornal Ceará, a informação com dinamismo e análise, uma cobertura dos fatos como eles acontecem. Até duas horas
0: participe
1: hoje ligando. Se puder, 999555224. Nesse momento nós estamos sem internet, portanto, sem viabilidade da sua participação, ao menos por enquanto, pelo nosso WhatsApp, que é o 3672-1221. Que não quer dizer que você não possa ir enviando a sua mensagem para o WhatsApp. Logo que for restabelecido o sinal de internet aqui na emissora, certamente nós teremos acesso a essas mensagens. Pois é, chegando a sexta-feira, dia 4 do mês de agosto. Do ano 2023. Não vou me dirigir por enquanto ao pessoal das lives no Facebook e YouTube, porque elas não estão no ar, por um motivo óbvio, nem também aquelas pessoas que acompanham a programação da rádio e esse programa por outras plataformas disponíveis na internet. Mas você que nos dá essa honrosa e estupenda audiência no rádio que está ligado no dial 102,7 FM, aceite o nosso abraço, boa tarde e fique à vontade para além de ouvir, interagir conosco até as duas horas. Vamos então a alguns dos destaques desta edição do Jornal Seara, iniciando com as manchetes da área policial aqui na região do sétimo BPM. João Lucas, boa tarde.
2: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, você, ouvinte do Jornal Seara. Vamos destacar daqui a pouquinho no plantão policial aqui na FM 102,7. Acusado de furto de energia foi preso em Nova Russas. E ainda acusado de violência doméstica foi preso no distrito de Monte Nebo. Essas e outras no plantão policial.
1: É, nós iremos também destacar aqui o que for possível em relação às notícias policiais estaduais. Saindo dos assuntos é, de polícia, eu quero chamar a sua atenção para os destaques do Flávio
3: Moisés. Boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a você, ouvinte da Rádio Ceará. Hoje eu vou estar destacando um evento que ocorreu é, em Croatá, que foi, o, foi a terceira edição do Pacto de Cooperação do Agronegócio da Ibiapabo, Agropacto. Ocorreu na última quarta-feira e, na oportunidade, foi debatido um assunto muito importante aqui para a nossa região, que é a questão da obra do açude de Lontras. É, eu, eu vou estar, então, destacando é, o que foi debatido aqui ne, neste evento no Agropacto.
1: Bom, em mensagem a grupo de WhatsApp, prefeito de município do interior da Bahia desabafa em relação ao governo federal, a quem chama de governo mata-prefeito. E o presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, ontem resolveu falar e desabafar contra o Supremo, especialmente em relação ao julgamento de descriminalização do porte de drogas para a uso pessoal. Ele disse que esse julgamento do Supremo é um equívoco, mas ele falou muito e nós vamos trazer aqui um trecho da fala do senador Rodrigo Pacheco logo mais reportando a, a esse assunto. Tudo isso e muito mais você vai conferir a partir de agora no programa.
0: Plantão policial! Plantão policial!
2: 12 horas 18 minutos, 12 e 18 agora. Acusado de furto de energia foi preso em Nova Russas. Nesta quinta-feira, ontem, dia 3, por volta das 11 horas, a equipe da Força Tática Nova Russas foi solicitada pelo senhor Derivando Gonçalves de Souza superior da empresa Enel, pois no local RC Gelos estaria ocorrendo desvio de energia elétrica constatado pelo senhor Adriano Tomás da Silva, técnico. Diante dos fatos, as partes foram conduzidas para a Delegacia Regional de Polícia Civil de Crateus e apresentadas à autoridade policial, onde o acusado foi autuado em flagrante por furto qualificado logo após pagou a fiança e foi liberado. A vítima, a empresa Enel Distribuição Ceará, derivando Gonçalves de Souza, supervisor. O acusado, Francisco Rubens de Mesquita, Saturnino, da rua Quintino Mocaiuva, número 651, bairro São Francisco. Nasceu em 8 de 3 de 88, natural daqui de Nova Russas. 12 19 acusado de violência doméstica, foi preso em Montenegro nesta quinta-feira, ontem, dia 3 de agosto em patrulha na zona rural de Prateus, Mais precisamente, em Montenegro, a Força Tática recebeu denúncia via Copom de uma possível agressão à mulher naquele distrito. A equipe, que já estava próxima do local dos fatos, deslocou-se até a casa do acusado vindo a encontrar o pai da vítima, que já havia ajudado a sua filha a se esconder em sua casa. O pai da vítima levou a equipe até a casa do acusado e a equipe lo logrou o êxito em localizá-lo. Ao ouvir as partes, vítima e acusado, a equipe decidiu levar a ocorrência para a delegacia em Grateus, para os devidos procedimentos cabíveis. A vítima tem um relacionamento com o acusado e apresentava sinais de violência sofrida pelo agressor e estava lesionada na perna e sangrando. A vítima relata que o acusado usou um pedaço de pau para machucá-la. O acusado Landelin Carmo Luiz Lima, que nasceu em 5 de 4 de 2008, e a vítima, Railane Menezes de Souza, que nasceu em 7 de 4 de 2004. 12 horas 20 minutos, agora. 12 e 20 Bom, a gente
1: vai sair para o intervalo e retorna logo após com o complemento das notícias policiais
0: aqui no programa. Jornal Seara. Jornalismo Preciso e Imparcial. Notícias regionais e nacionais.
7: Neste final de semana, de 4 a 6 de agosto, você compra no Martimag de Nova Russas. Açúcar Cristal Carajá, 1 kg. Arroz Branco Tiurbano, 1 kg. Biscoito Richester recheado, 125 gramas, 2,49. Desodorante Rexona Aerosol, 90g, 11 90 gramas, 11,90. Fécula de Mandioca Lopes, 1, kg, 7,95. Tá barato demais, Leite Betânia Integral, 200 gramas, 5,95. Leite Betânia Desnatado, ao Integral 1 litro 4,79. Massa de milho serra 1.500 gramas 1,69. Óleo de soja Concórdia 900 ml 5,95. Sabonete IP suave 85 gramas 1,89. E muito mais produtos em promoção você vai encontrar no Martimag de Nova Russas. Supermercado Martimag. Garantia de boas compras. WhatsApp 35 988263587.
6: A Doutor Farma é a farmácia da família Nova
2: Russense, aqui tem bom preço e qualidade. Atendimento personalizado, profissionais qualificados, pra melhor atender. E cuidar com carinho da família. A Doutor Farma tem medicamentos éticos, similares e genéricos. Uma variedade de linha infantil.
4: Aqui é o lugar certo. Doutor Farma, a sua farmácia de confiança. Estamos na Avenida Doutor Oswaldo Martins, 430, em frente à padaria do Elton, bairro Timbaúba. Fole 88994920748. Doutor Farma, satisfação em cuidar.
2: Doutor Farma. É, chegou em Nova Russas a farmácia Doutor Farma, fica situado na Avenida Oswaldo Martins, doutor Oswaldo Martins, no bairro Timbaúba, em Nova Russas, o no número 430, no prédio da Antiga Nordestina. Inauguração amanhã, dia 5 de agosto, com um excelente café da manhã e sorteio de brindes. Então compareça à farmácia Doutor Farma. Jornal Ceará.
0: Os fatos como eles acontecem. Plantão policial. Plantão policial. Doze
2: horas vinte e cinco minutos agora. Nesta quinta, ontem dia três, por volta das 18h30 na rua do Campo, 130, bairro vamos ver Ipueiras ocorreu um caso de violência doméstica, a vítima Flaviana Bezerra Dias, residente no local, o acusado trata-se do ex companheiro da vítima Valdemir Souza Oliveira residente no bairro Miradouro de acordo com a vítima estão separados há cerca de seis meses e o acusado não aceita a separação Sempre está procurando a, a vítima, inclusive ela já tinha uma medida protetiva e ele descumpriu. Ontem foi na residência onde a vítima está morando e além de descumprir a medida, ainda fez ameaças contra a ex. O acusado foi preso, conduzido para a delegacia onde foi autuado em flagrante. O acusado apresentava sintomas de haver bebido. A vítima, Flaviana Bezerra Dias... Natural de Ipueiras, nasceu em 8 de nove de 89, o acusado Valdemir Souza Oliveira. Natural também de Ipueiras, nasceu, aliás, tem 37 anos e mora na localidade de Miradouro, zona rural de Ipueiras.
10: Música
2: Por volta das 17h58 de ontem, a composição da viatura 7663 foi acionada para verificar uma ocorrência de acidente na Avenida 7 de setembro, próximo ao restaurante Beto Brasil, isso em Catunda. De imediato, a composição foi ao local informado e constatou a veracidade do fato. Foi identificado no local o senhor José Pereira, que é motorista do carro, e o senhor Antônio Sales sendo socorrido pela ambulância para ser atendido no hospital local. Segundo informações, o outro veículo, uma motocicleta não identificada, teria sido removida por populares e era conduzida pelo senhor Antônio Sales. O ele estava prestava serviço para o mercadinho Oliveira. O senhor José Pereira não quis fazer representação, pois afirmou ter entrado em um acordo com o patrão do senhor Antônio Sales, e que daria a assistência necessária para ele. O senhor Antônio Sales sofreu algumas escoriações leves e foi atendido pela equipe médica. Por volta das 15h48 de ontem, em composição de serviço foi acionada pelo Copom para dar Apoio à Polícia Civil. Em uma ocorrência de Maria da Penha, a vítima relatou que estava separada do ex-marido e ele lesionou a sua pessoa com um facão. O acusado foi conduzido para a delegacia. A vítima, Rafaela de Brito Melo Freire, que nasceu em 11 de 6 de 87, o acusado a Rodrigues Freire e filho que nasceu em 11 do 7 de 77. Nesta sexta-feira, a equipe do Raio recebeu denúncia anônima informando que, nas proximidades de um açude de sucesso saída para a nova Roma, havia um indivíduo efetuando disparos de arma de fogo. De pronta, a equipe foi até o local informada. Ao se aproximar, a composição percebeu o um indivíduo empreendendo fuga no Matagal, deixando um objeto para trás. Ao se aproximar, confirmaram que se tratava de uma carabina o indivíduo não foi identificado, diante dos fatos, os PMs deslocaram-se até a delegacia de polícia para apresentar a referida arma e realizar os devidos procedimentos cabíveis. 12 e 30 agora 12 h Muito bem, 12 horas e
1: 30 minutos. Trazer aqui um caso de dois irmãos que assaltaram e mataram um empresário em Fortaleza, que foram condenados a 32 anos. Os dois irmãos, acusados de latrocínio, que é o roubo seguido de morte, que vitimou um empresário paranaense no bairro Sabiaguaba em Fortaleza, foram condenados a 32 anos e três meses e 27 dias cada pelo crime ocorrido em agosto de 2022. A vítima Anderson Luiz Kowalski, de 46 anos, foi agredido e esfaqueado até a morte pelos acusados dentro da empresa de eventos dele. Após o crime, os acusados pegaram os cartões de crédito e fugiram no carro do empresário. O corpo do homem foi encontrado por funcionários que acionaram a polícia. Os irmãos. José Martins da Silva e Levi Martins da Silva foram capturados pela Polícia Militar durante uma perseguição que teve início após as câmeras no núcleo de vídeo monitoramento flagrarem o carro da vítima trafegando na Avenida Washington Soares horas após a morte do empresário. No veículo foram encontradas uma arma de fogo falsa, uma TV, além de diversas sacolas, tênis, blusa e outros objetos comprados com os cartões da vítima. Em juízo, José Lucas confessou participação na morte do empresário e alegou que o crime foi motivado por uma dívida trabalhista do período que ele prestou serviços na empresa da vítima que era seu ex-cunhado. Durante o julgamento que aconteceu no dia 12 de julho, a juíza de direito Cristiane Maria Martins Pinto de Faria considerou como qualificadoras para aplicação das penas, motivo torpe e meio cruel. Além disso, os homens que seguem presos não poderão recorrer em liberdade. Motorista atropela casal em bicicleta e foge deixando mulher desmaiada. Um motorista de um carro atropelou um casal em uma bicicleta e fugiu do local deixando uma mulher desmaiada na Avenida General Osório de Paiva, no bairro Siqueira, em Fortaleza, na manhã de ontem. O acidente foi flagrado por câmeras de segurança. As imagens mostram que o casal trafegava na avenida no contrafluxo do trânsito, quando é atingido por um carro que saiu da rua Adalberto Malveira. Com o impacto, o casal caiu na pista e o condutor do carro fugiu sem prestar socorro às vítimas. Momentos depois, o ciclista levanta e tenta socorrer a mulher, que fica caída na rodovia em meio aos outros veículos que passam no local. Não há informações sobre o estado de saúde da passageira da bicicleta vizinhos gravam choro de criança denunciam e pai é preso por agredir filhos em Fortaleza um pai foi preso ontem, suspeito de violência física e psicológica contra os próprios filhos. O caso aconteceu em um condomínio do bairro Messejana, em Fortaleza. O homem, que tem 46 anos, foi denunciado por vizinhos que ouvem constantemente os gritos e agressões contra as duas crianças. Um morador conseguiu gravar o um momento em que o homem xinga e esbraveja contra as crianças que choram. E gritam devido às agressões. A família mora em um condomínio de apartamentos divididos em quatro prédios. Uma moradora que teve a sua identidade eh, preservada revelou que as agressões acontecem há pelo menos cinco meses. Aspas, já há algum tempo, pessoas que moram de frente ao apartamento dele escutam gritos, palavrões e pancadaria nós temos um grupo no condomínio e as pessoas abordaram lá esse acontecimento frequente, fecho aspas para a mulher testemunhas também relataram que o homem que cuida das crianças quando a mulher vai trabalhar no entanto, moradores disseram que a mãe das crianças estava em casa nesta quarta-feira e presenciou as agressões a mulher tentou revidar o comportamento do marido mas ele também teria a violentado verbalmente. A polícia militar informou que atendeu a ocorrência de violência doméstica. A ação policial se deu por meio de uma equipe do Comando de Prevenção e Apoio às Comunidades. No local, o pai das crianças negou as agressões físicas. Diante da situação, a composição policial conduziu o homem até a Delegacia de Combate à Exploração da Criança e do Adolescente a qual também compareceram duas testemunhas que confirmaram as recorrentes agressões e pedidos de socorro dos filhos. O homem ficou preso, sendo autuado em inquérito conforme artigos 129 e 136 do CPB e 232 do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Vamos sair para o intervalo. Na volta teremos outras notícias, incluindo a participação do Roberto Lira, que vai atualizar a cobertura policial da região
0: norte do Ceará. Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial, notícias regionais e nacionais.
4: Pra
7: nossa felicidade. A, Prefeitura a Prefeitura Municipal de Nova Russas, através da Secretaria de Educação, informa aos pais de alunos e alunas da Rede Municipal de Ensino que as aulas do segundo semestre terão início nesta segunda-feira, 7 de agosto. Fora da escola, não pode. Cada criança e adolescente tem o direito de aprender. Lembra a gestão de todos que prioriza a educação de qualidade para todos do município.
0: Nova Russas
8: Centro, ao lado da Casa Paroquial em Nova Russas, filiais em Tamboril e Ararindá. O Donto Med, doutor Alana Pinheiro, promovendo saúde, sorrisos e imagens. Organização Dra Alana Pinheiro.
2: E agora temos de segunda a sábado no nosso laboratório realizando coletas de sangue a partir das seis e trinta da manhã, inclusive coletas e eletrocardiogramas a domicílio. Também agora conta com uma grande novidade. Realizamos também exame de DNA, no caso teste de paternidade e teste do pezinho. Portanto, você pode marcar aí o seu exame é, começa às seis e trinta da manhã, de segunda a sábado. E no dia cinco de agosto, amanhã, tem doutora Thaís Rodrigues Bucomaxilo e também doutora Carla Beatriz, fonoaudióloga.
3: E para tudo que está fazendo que hoje a novidade é exclusiva para você ouvinte que sente dores no joelho, Coluna, que tem artrite, artrose, bico de papagaio, que não aguenta mais sofrer com tantas dores. Escuta só, vou te passar agora mesmo a solução de todo esse sofrimento. O Doremax é o único produto que está ajudando milhares de pessoas a acabar com as dores de forma 100% natural. É o Doremax que você precisa. O Doremax tem o poder de te ajudar a reconstruir toda a sua cartilagem e deixar bem mais saudáveis, devolvendo lubrificação e acabando de vez com todas inflamações, artrite, artrose, osteoporose, hérnia de disco. Vai fortalecer os ossos, então você que não aguenta mais agachar, subir a escada, fazer suas atividades do dia a dia, pode ficar tranquilo, porque o tratamento tem o poder de te livrar desse sofrimento e é um tratamento 100% natural. Você vai ligar agora no 0800-180-2000. As primeiras 80 pessoas que ligarem agora durante o programa vai levar o tratamento completo do Doremax para dores com 60% de desconto. O frete grátis e hoje você leva de brinde o um tratamento completo para circulação, pressão alta e imunidade ou seca barriga. Mas você precisa ligar agora no 0800-180-2000. Ligue agora. 0800-180-2000. Doremax, sua liberdade sem dor. Eu repetindo o número telefone 0800-180-2000. Eu disse 0800-180-2000.
1: No dia 10, em Lagoa de São Pedro, a partir das 7 horas, em Nova Betânia, a partir das 14 horas. E no Charito, dia 16, a partir das 14 horas. Quero ótica Mundo dos Óculos. Tem sempre uma pertinho de você.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem. Plantão policial, plantão policial.
1: Bom, agora são 12 horas e 44 minutos. Vamos a Varjota, onde está o nosso repórter Roberto Lira, que de lá vai trazer o caso de uma mulher que o procurou para informar que uma moto de familiar foi roubada em Fortaleza e que essa estaria em Santa Quitéria o Varjota. Boa tarde, Roberto.
11: Ok, muito boa tarde, Luiz Augusto, toda equipe do Jornal Ceará, todos os nossos ouvintes e seguidores das nossas redes sociais, agradecemos a Deus por tudo em primeiro lugar e a gente já inicia com essa informação, Luiz Augusto, uma cidadã eh, moradora de Santa Quitéria entrou em contato com a nossa reportagem informando que um familiar seu teve uma moto furtada na cidade de Fortaleza, na capital, mais precisamente na Granja Portugal. E ela tomou conhecimento que essa moto estaria lá na região de Santa Quitéria ou aqui em Varjota. Ou então teria estado em uma das cidades aqui, né? E em seguida foi para outra. Foi levada para outra. Trata-se de uma moto. Honda, inclusive temos a imagem, a moto Honda 170 de preta, ano 2021, de placa RIA 4D 92, placa Mercosul. E aí essa cidadã pede quem tiver alguma informação sobre o paradeiro dessa moto entrar em contato com a polícia militar através do 190, ou então através do WhatsApp da família, que é o 9... 96172801. Está aí, portanto, a informação é, e ao mesmo tempo uma prestação de serviço, uma utilidade pública através aqui do nosso jornal. Uma outra informação, Luiz Augusto, tem chamado a atenção um caso de um cidadão que procurou a polícia para ser preso, para se entregar porque tomou conhecimento que havia contra ele uma data de prisão em aberto. Isso aconteceu em Croatá, na Serra. Né? Esse caso que aconteceu lá é, tem chamado a atenção. O fato aconteceu, por volta das onze e meia da manhã, foi cumprido, portanto, uma data de prisão tipificado na lei é, 11.343, o Luiz Augusto, se puder até pesquisar aí se tiver como, Lei 11.343, não me falha a memória, tem a ver com a lei de violência doméstica contra a mulher? Não, essa, essa lei é aí
1: outra. é a lei de entorpecentes, é de 2006.
11: Ah, ah, tá certo, Luiz. Que bom, viu? De imediato você já complementa aqui a informação. Então é isso, o cidadão procurou, é a polícia para se entregar, né, e portanto tomou conhecimento de uma de prisão em aberto contra ele, proveniente da vara única da comarca de Croatá, na Serra, e, portanto, em desfavor dele, ele identificado como Carlos. Ele, que reside no centro da cidade de Croatá, e, portanto, é, nascido em 99, o mesmo procurou a composição policial da viatura 31, e 32 e informou que tinha conhecimento que havia uma mandado de prisão contra ele e decidiu se entregar à justiça. Após consultar o sistema do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, e confirmar a existência desse mandado de prisão em aberto, a composição da PM o conduziu até a delegacia da Polícia Civil em Tianguá, onde foram realizados os procedimentos cabíveis para a prisão do mesmo que continuou à disposição da Justiça. Então tá aí, portanto, é esse caso que foi registrado no plantão policial aqui é, da nossa região, mais precisamente em Croatá, na Serra. Portanto, Luiz Augusto, essa é a nossa participação. Hoje eu estive rapidamente com o pessoal da PM de Varjota, com o próprio comandante do destacamento da PM, que é o Sargento Melo, e ele nos falou que em Varjota nas últimas horas foi tranquilo, graças a Deus. Por sinal, a gente encontrou o mesmo é, em um evento que estava acontecendo aqui em Vajota, né? E exatamente até um eu quero até aproveitar aqui, né? E registrar, Luiz Augusto, de forma rápida, um evento que era o aniversário, né? A comemoração do aniversário do prefeito de Vajota, que mais uma vez ele comemorou, convidando o pessoal para um café da manhã em frente à casa dele, e como a Sagrada Escritura orienta, que a gente recomenda, que a gente deve orar por todas as pessoas e todas as autoridades, né? Lá em Timóteo capítulo 2, no início então aproveito aqui desejando aqui os parabéns para o prefeito de Vajota, Helmo Monte. Roberto Lira de Vajota para o Jornal do Ceará
1: Beleza, Roberto. Obrigado aí pelas informações. Uma idosa suspeita de comandar o tráfico no interior do Ceará foi presa em São Paulo Uma idosa de 66 anos e identificada como Sinhá Maria Diógenes Saldanha foi presa, suspeita de tráfico de drogas no interior do Ceará. Ela foi capturada em Caieiras, na região metropolitana de São Paulo, ainda na quarta-feira. A Polícia Civil do Ceará informou que ela vendia drogas no município de Russas, na região do Vale do Jaguaribe. As investigações policiais foram coordenadas pela Delegacia Regional de Russas. Ela foi localizada após troca de informações entre as forças de segurança dos dois estados. Sinha Maria foi conduzida para uma unidade prisional da região, onde a ordem judicial foi cumprida. Agora, a idosa está à disposição da justiça. Ela é mãe de Willami Uiaana, envolvido na morte do soldado Hudson Danilo Oliveira, em Jaguaretama. O policial foi morto após ser baleado em um tiroteio na zona rural do município em 2016. O Ilami já esteve na lista de mais procurados do Ceará. A ocasião da morte do PM, uma equipe da Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de roubo em um sítio nas proximidades do local. A equipe foi alvo de disparos efetuados pelos bandidos. O soldado foi ferido na cabeça e não sobreviveu. O Ilami foi detido na entrada da cidade de Tabuleiro, ainda na região jaguaribana, quando tentava escapar. Ele é suspeito de envolvimento em diversos crimes, dentre eles homicídios, associação criminosa e ataque às instituições financeiras. Também com uma mãe com 66 anos traficante, né? vendedora de drogas, não é de estranhar que esse elemento é, esteja envolvido com os mais diversos crimes. É a família que trabalha unida no crime. No caso, aí, mãe e filho. Nove minutos para uma hora, nove para uma em Nova Russas. Para encerrar. Dizer que um homem morreu asfixiado após engasgar com bolo aqui no Ceará. Um homem de 36 anos morreu asfixiado na manhã da última quarta-feira em Crato após engasgar com bolo. A vítima chegou ao Hospital São Francisco de Assis com a massa de bolo presa na região da garganta e veio a óbito após uma parada cardiorrespiratória. Segundo relato de familiares, quando começou a passar mal, o homem estava comendo um bolo de puba, um tipo de massa extraída de mandioca fermentada, bastante utilizada em receitas aqui no Nordeste. No hospital, a equipe médica realizou uma laringoscopia e retirou manualmente da região da laringe do homem um grande pedaço de massa branca. Que estava obstruindo as vias respiratórias, o que causou a parada cardiorrespiratória. Os médicos ainda tentaram a reanimação da vítima por 34 minutos, mas ela não resistiu. Em nota, a perícia forense do Ceará informou que após a realização da necrópsia foi constatada a morte por asfixia por obstrução de vias aéreas. O órgão também pontuou. Que o laudo será encaminhado para as autoridades policiais após a conclusão das análises. Bom, assim a gente conclui, então, a parte policial do programa Jornal Ceará nesta sexta-feira. Ainda sem internet, mas... Estamos trabalhando no sentido de restabelecer a conexão e você que está acompanhando o programa e desejar participar através do WhatsApp pode ir enviando as suas mensagens de texto, de voz. Logo que nós tivermos a conexão com a internet restabelecida, a gente vai colocar aqui, provavelmente no decorrer da segunda hora. Se desejar participar por telefone, que é o meio do qual dispomos nesse momento... Nove, 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 cinco, 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 dois, dois, quatro. Tanto cinco minutos para uma hora, a gente vai sair para o intervalo. Na volta você vai conferir.
3: Vou estar trazendo informações do, da terceira edição do Pacto de Cooperação do Agronegócio da Ibiapabo. o Agropacto, que ocorreu na última quarta-feira. Um dos assuntos que foram debatidos foi a importância das obras do Açu de Lontras. Jornal Ceará, jornalismo preciso
0: e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
5: na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar tudo que você precisa, a obra não pode parar. Tem material hidráulico, elétrico e muito mais. Que tá de todas as cores, lá você escolhe, e faz ferramentas parafusos. Tem ferragens em geral, tem um bom atendimento para melhorar seu astral.
4: A Ótica Prime está localizada à Rua Boa Ventura de Souza Pedrosa 2360 Nova Russas Ótica Prime O melhor para você. você
2: E o próximo atendimento Com o Dr. Hector Ferreira Médico oftalmologista na Ótica Prime Será dia 12 de agosto e amanhã, somente amanhã na ótica Prime, tem desconto. Desconto, armações com 50% de desconto. Então, aproveita para economizar.
3: E para tudo que você está fazendo, que hoje a novidade é exclusiva para você ouvinte que sente dores no joelho, coluna, que tem artrite, artrose, bico de papagaio e que não aguenta mais sofrer com tantas dores. Escuta só. Vou te passar agora mesmo a solução de todo esse sofrimento. O Doremax é o único produto que está ajudando milhares de pessoas a acabar com as dores de forma 100% natural. É o Doremax que você precisa. O Doremax tem o poder de te ajudar a reconstruir toda a sua cartilagem e deixar bem mais saudáveis, devolvendo lubrificação e acabando de vez com toda inflamação, artrite, artrose osteoporose, hérnia de disco, vai fortalecer os ossos. Então, você que não aguenta mais agachar, subir a escada, fazer suas atividades do dia a dia, pode ficar tranquilo porque o tratamento tem o poder de te livrar desse sofrimento e é um tratamento 100% natural. Você vai ligar agora no 0800-180-2000. E as primeiras 80 pessoas que ligarem agora durante o programa vai levar o tratamento completo do, do Doremax para dores com 60% de desconto, o frete grátis e hoje você leva de brinde um tratamento completo para circulação, pressão alta e imunidade ou seca barriga. Mas você precisa ligar agora no 0800-180-2000. Ligue agora, 0800 182 mil Doremax, sua liberdade sem dor. Repetindo o número, 0800 182 mil Eu falei, 0800
2: 182 mil Procurando o melhor preço e qualidade para fazer as suas compras, vá ao Mercantil da Terezinha, aqui em Nova Russas. Fica na Rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação Mercantil da Terezinha. Você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene, tudo para a sua casa. Mercantil da Teresinha. E é claro que você pode ligar e pedir as suas compras que o Mercantil entrega no conforto do seu lar. É só ligar 883 672 0541 ou Mercantil da Teresinha ou Mercantil que vende mais barato. Dantas importados e poeiras, onde você encontra
1: boas opções para presentes, utilidades e objetos decorativos, plásticos, alumínio, artigos para festas, brinquedos e muitas outras opções. Material escolar, mochila infantil e juvenil, estojos escolar, ca cadernos de várias matérias. Os produtos que você precisa, com a qualidade que você merece, você vai encontrar na Dantas Importados em Ipueiras. Rua Padre Angelim 359, bem no coração de Ipueiras. Siga nosso Instagram e acompanhe as novidades. Arroba Dantas underline, importados underline WhatsApp 99977 2701. Dantas Importados em Ipueiras, onde você encontra tudo para o seu lar. Muito bem, agora são 13 horas e um minuto. Voltando aqui para a última hora do Jornal Seara. Caro Flávio Moisés e a gestação centenária do açude Lontras. Pelo visto, ela pode ter um desfecho, pode ter o seu final, ou ainda é cedo para fazer esse tipo de afirmação.
3: Luiz, é...
1: os interessados na obra estão se movimentando, né?
3: Isso, Luiz. Estão se movimentando e no, até inclusive lideranças políticas de poeiras e da região, também a, a representantes de instituições, voltaram a debater a importância das obras de um açude de grande porte no município, que é o segundo, maior, que é o, é, é o segundo em maior população na região do sertão de Crateus. Inclusive o evento, um evento que ocorreu, é, Tratou-se da terceira edição do Pacto de Cooperação do Agronegócio da Ibiapaba, o Agropacto, na noite da última quarta-feira. O encontro ocorreu no Espaço Cultural do município vizinho, Croatá, que deverá ceder cerca de 15% de seu território para as obras, ficando o restante na localidade de Jacaré, no distrito de São José de Lontras, a 35 quilômetros da sede de Ipueiras. Mais de 700 assinaturas de populares foram coletadas por representantes do SEBRAE para serem encaminhadas, então, para o governador Elmano de Freitas, que possui vínculos com o governo federal através do presidente Lula, o que poderá, então, viabilizar as obras. O projeto ele prevê uma capacidade de 347 milhões de metros cúbicos de água e é debatido desde o ano de 1988. Porém, já existe há 100 anos, aguardando então verbas para o início das obras por parte do governo federal. E quem dá mais detalhes sobre esse evento que ocorreu, o Agropacto, e fala também sobre a questão do açúcar de Londras é o Elson Silva. Ele que vem, inclusive, cobrando bastante a questão do açúcar de Londras para a região.
12: Bom dia, meu amigo Flávio Moisés a todos os ouvintes da Rádio Ceará que nos acompanham né, através das ondas sonoras do rádio. É, falar do Agropacto foi um evento que é, entrou para a história, né? foi um evento que nunca, que nunca antes na história da luta pela construção do açude lontas teria acontecido. Foi um evento que teve como pauta principal a segurança hídrica né? e, e foi debatido a construção do aço de lontras. A, a, entrou aí né, a cobrança é, da construção do aço de lontras. O evento reuniu mais de mil pessoas. Né? Teve aí a presença de mais de nove prefeitos da Serra da Ibiapaba, Sertão de Crateús mais de, de seis vice-prefeitos, tinha mais de 20 vereadores. Foi um evento conduzido pelo SEBRAE, o Grupo Líder, um grupo que tem uma força enorme na Serra da Guiapaba e, é, e tem um reconhecimento do governo do Estado. Né? E tava várias lideranças lá, CDL, é, é entidades, é associações... Então foi um evento que ele entrou para a história nunca visto antes, né? E foi debatido é, a capacidade de armazenamento do açude. É, foi falado do açude de Jaburu lá no Tianguá, que o açude de Jaburu não tem capacidade de, é, de ter sua capacidade normal, normal atingida, né? Porque ele tem um problema na sua parede. E, inclusive ele corre o risco de arrombar de arrebentar sua parede e, e, e acabar com a metade da, da, da cidade do Tianguá, né? E diante disso, nós estamos já vivenciando um fenômeno chamado El Ninho. né? Para traduzir port, é, pelo espanhol, chama-se El Nino, né? Tem o El Nino e tem a, e a El, El, El Nia, né? Que é o outro. O El Nino, ele é causa seca e a El Nia é chuva, né? Então, a nossa região do Nordeste, até o ano de 2027, 2024, de 2024 a 2027, ele, a nossa região Nordeste, inclusive o Ceará, vai ser um dos mais afetados com a seca. Inclusive, o açúcar de Jaburu ele não está a escape de secar totalmente, porque ele só tem capacidade de armazenar 60%, né? E corre o risco de arrebentar sua parede, se ele armazenar completamente, né? Sua capacidade. Então, a solução para isso, definitivamente, é a construção do aço de lontras. O governo Lula já deu carta branca para o Elmano de Freitas, falou que está à inteira disposição dele. Né? Tem a senadora Naibiapaba, Augusta Brito, tem o deputado, tem o Guimarães, Moisés Braz, tem o Elmano, que é tudo do lado só, do lado do PT, está bem alinhado, né? Então, é, o, o Brasil é um país rico, condição tem sim. É só querer, né? e atender atendeu o pedido do povo. Então, a gente é, fica muito feliz né, do povo ter acordado depois de 100 anos de promessa. E a luta continua, com fé em Deus, com a força dos prefeitos, é, de toda a região, dos vereadores, dos, das lideranças, do todas as pessoas que estão envolvidas nessa luta. A gente, com fé em Deus, principalmente das emissoras de rádio, que tem feito um papel importantíssimo nessa luta, a gente vai conseguir... Trazer essa obra tão importante para o desenvolvimento econômico, é, agrícola e sociocultural de todo o estado do Ceará. Não só de uma região, mas de todo o estado do Ceará. Então
3: esse foi o Elson Silva, né? ele que é um dos que está é, cobrando bastante essas, essa obra do de Lontras, é, fazendo reivindicações, e ele falou aí um pouco sobre a terceira edição do Pacto de Cooperação do Agronegócio da Ibiapabo O agropacto que ocorreu na noite da última quarta-feira em Croatá Inclusive foram debatidas a importância das obras do açude lontras Inclusive aí é, já vem sendo cobrado há muito tempo E agora há essa expectativa de sair do papel
1: Olha, eu não quero ser desmancha prazer aí nem para o Wilson nem para ninguém. Principalmente as pessoas que querem, porque que querem que essa obra saia do papel, que enfim essa promessa centenária que é do açude de lontras venha a, a nascer, né? Mas pelo que a gente está vendo do atual governo federal, porque essa certamente será uma obra que deverá ter a maior parte dos recursos do governo federal é preocupante, porque nós estamos vendo aí uma série de restrições já impostas pelo governo por conta é, de ter que cumprir a regra fiscal, né? Teto de gastos. Nós temos um governo que gastou demais nesse primeiro semestre que. Obteve um, um déficit na balança comercial que foi superior a 40 bilhões de reais, enquanto no mesmo período do ano passado houve um superávit de mais de 50 bilhões de reais. Esse ano nós tivemos aí um déficit de cerca de 43 bilhões e meio de reais, que a, os economistas contabilizam como um rombo. O governo não se preocupa muito com essa questão de regra fiscal, de contenção de gastos, de evitar viagens desnecessárias e uma série de outras medidas, nós sabemos que um governo que tem acima de tudo compromisso com a regra fiscal e responsabilidade pelo dinheiro público, é, adota. Já disse não quero ser desmancha prazer, mas eu preciso ser realista, com base nos fatos, nas notícias aí que nós temos. Por exemplo, e uma delas hoje é de que o governo federal bloqueou a liberação de recursos públicos para a educação básica, a alfabetização de crianças, transporte escolar e bolsas de estudo, na mesma semana em que lançou um programa de ensino em tempo integral. A decisão atraiu críticas e cobranças ao ministro da Educação, Camilo Santana. A tesourada no Ministério da Educação soma 332 milhões de reais e mexeu em várias ações tocadas pela pasta. O valor atingiu principalmente a educação básica, 201 milhões, incluindo todo o recurso programado para o desenvolvimento da alfabetização, 131 milhões nessa área, conforme levantamento da Associação Contas Abertas, com dados do Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento, CIOP. Também foram atingidas verbas para compra de veículos do transporte escolar, 1 milhão, e bolsas de pesquisa no ensino superior, 50 milhões. O bloqueio significa. Que o dinheiro só vai ser liberado Se o governo verificar Que não há risco de descumprir o teto de gastos Regra fiscal em vigor E não é possível afirmar quando isso vai acontecer Na prática, significa dizer que as escolas Ficam sem a garantia de receber Todo o repasse esperado então, começa a faltar dinheiro para as mais diversas áreas da gestão no governo federal. Principalmente em relação à infraestrutura, né, que envolve também obras e, nesse caso aqui, educação. Que os governos petistas, aliás, sempre de boca, dizem que é a prioridade. Sem educação não tem como haver crescimento, desenvolvimento, prosperidade. O cidadão não pode ter dignidade, não pode melhorar na vida, não pode vencer na vida. Mas, pelo visto, a prática é outra. Como a gente pode é, notar nesse corte aqui de verbas na área da educação, para alfabetização, transporte escolar e bolsas de estudo. Hoje também a gente tinha inclusive a, a a mensagem desse prefeito que é de uma cidade do interior da Bahia em áudio, mas infelizmente nós tivemos um problema aqui com a nossa internet e e não não temos a, a a previsão, evidentemente, de, de quando a, a internet será restabelecida. Mas vou tentar colocar aqui... no Vou tentar colocar nos dados móveis, através dos dados móveis aqui. Já que a gente está falando em corte de verbas, né? Esse prefeito do interior da Bahia... Ele foi duro, inclusive, com suas declarações. Deixa eu abrir aqui. Vinha dizendo o, em um áudio vazado em um grupo de WhatsApp da União dos Prefeitos da Bahia, UPB, o prefeito do um município de Itabela, chamado Luciano eh, Francisqueto, fez duras críticas ao governo federal e ao presidente Lula. O prefeito expressou sua preocupação com a queda das Receitas Federais e a falta de apoio aos municípios, o que tem impactado negativamente a gestão e os serviços públicos em sua cidade. Confira aí.
11: Ficou ouvindo aí,
13: sou prefeito aqui de tabela, Luciano É Bom dia aos amigos aí. Ah, Rapaz, eu só vejo cair receita, cair receita todo mundo fica quieto. Eu não vejo assim, isso aí é começa a gravar áudio. Escrever mensagem, não, que é o áudio vai passando um para outro, vai passando. É, não tenho nada contra o governo Jerônimo, pelo contrário, eu votei nele, fiz campanha para ele. Agora o governo de Lula tá deixando a desejar, mesmo Esses áudios aí, não sou eu como prefeito, mas vocês todos como prefeito tem que soltar. Rapaz, ninguém está aguentando, não, moço. Eu estou com problema de educação aqui, repassa aqueles 14%, 14,95%. Eu não resolvi ainda. tá professor fazendo greve. O repasse da educação caiu. Agora o repasse do Hoteis caiu. Tá caindo tudo. O FPM caiu. Quer dizer, se a gente ficar só em mensagem aí, no gravando áudio, explodindo esses áudios aí para chegar aí no estado, para o governador nosso pegar e mandar para o presidente, ou para Rui Costa, ou para a passa que for necessária aí, fica difícil para gente, porque a população não entende isso. Ela não entende. Você vai falar essa linguagem aí. Que de, de protesto protesta aí ninguém entende tem que falar o que eles entendem ó o governo federal Lula tá cortando tudo é assim que fala que aí o povo vai entender tá o repasso tá cortando porque eles não entende de de outra forma não sei falar diretamente dessa forma eu fico chateado aí eu vejo muita questão aí de briga em grupo discussão é normal mas é assim vão começar a reivindicar não tá bom nada esse governo aí não tá bom nada a realidade é essa sou base o governo Jerônimo aqui da Bahia Agora o governo federal tá matando os municípios, tá acabando com os municípios. É o mata-prefeito falado. Governo federal é o mata-prefeito falado. Tá acabando com os municípios, levando isso tudo para Brasília, e a gente aqui fica levando cacete aí da população. Então a população tem que saber que esse governo federal é o governo mata-prefeito. Dá o um nome assim, é mata-prefeito. É.
1: Muito bem, esse que falou com toda essa indignação, veemência e com contundência, né? Poder de convencimento, inclusive, é o prefeito da cidade baiana Itabela, chamado Luciano Francisqueto. O prefeito, ele aborda a redução das receitas provenientes do governo federal e ressalta que as verbas destinadas aos municípios estão sendo cortadas. Ele enfatiza sua insatisfação com a situação e menciona que não tem nada contra o governo Jerônimo, ao qual ele pertence politicamente, mas está desapontado com o governo Lula, que considera estar deixando a desejar. O prefeito destaca que essa situação tem gerado problemas na área da educação, como a não resolução do reajuste do piso nacional dos professores, levando a greves e instabilidade no setor educacional. Ah, o corte de recursos tem afetado todas as áreas, de acordo aí com o prefeito de Itabela. E por último, conforme você pôde ouvir, ele classifica o atual governo federal como governo mata-prefeito. Bom, agora são 13 horas e 19 minutos, aí para o intervalo, retornaremos logo após com outras notícias no seu
0: programa.
9: na Ótica Fábrica das Lentes, os exames acontecem toda quarta, sexta e sábado. Gostou? Compre ou renove seus óculos e concorra ao show de prêmios. Então vem conhecer de pertinho o trabalho da Ótica Fábrica das Lentes. Faça-nos uma visita e marque já sua consulta grátis. Estamos localizados nas cidades de Nova Russas 88994073905 e Poeiras, Pueiras 88981747485, Tamboril 889
7: Neste final de semana, de 4 a 6 de agosto, você compra no Martimag de Nova Russas. Açúcar Cristal Carajá, 1,3 kg. Arroz Branco Tiurbano, 1 kg. Biscoito Richester recheado, 125 gramas, 2,49. Desodorante Rexona Aerosol, 90g, 11 90 gramas, 11,90. Fécula de Mandioca Lopes, 1, kg, 7,95. Tá barato demais, Júnior! Leite Betânia Integral, 200 gramas, 5,95. Leite Betânia Desnatado, ou Integral 1 litro 4,79. Massa de milho serra 1.500 gramas, 1,69. Óleo de soja Concórdia 900 ml, 5,95. Sabonete IP suave 85 gramas, 1,89. E muito mais produtos em promoção você vai encontrar no Martimag de Nova Russas. Supermercado Martimag. Garantia de boas compras. WhatsApp 988263587.
4: garantia e variedade
5: de verdade. Peças, é o nome certo.
3: Loja 3B em Nova Russas, bom, bonito e barato. Surpreenda-se com as novidades e preços da Loja 3B. Aqui você encontra muitas opções para presentear. Temos variedade em roupas adulto femininas e masculinas, infantil e juvenil e tudo para recém-nascidos. A loja 3B fica localizada na rua Antônio Joaquim de Souza, no centro de Nova Russas. Acesse as novidades no Instagram. É só pesquisar loja3b__nr para entrar em contato pelo número 889 81056524. Loja 3B Nova Russas. Bom, bonito e barato. Cunha na
1: São Paulo, Nova Russas. A assistência acadêmica online e presencial no Polo Nova Russas. Não perca sua graduação em saúde em Nova Russas Uninassal Polo Nova Russas Colégio Vale do Curtume. Maiores informações nove nove oito zero
0: e
1: São 13 horas e 27 minutos em Nova Ossos. Voltando aqui no seu Jornal Seara, o presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, reagiu ontem ao julgamento do STF, a descriminalização do, de, do uso de drogas para porte pessoal, no caso, a maconha, que já tem quatro votos favoráveis. Confira na matéria da Agência Senado.
9: Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, expressou
8: o
6: sentimento da casa nesse momento
0: essa atitude isolada, sem uma política pública do Executivo e sem um pronunciamento do Congresso Nacional em relação a um programa de saúde pública pode sim ser algo nocivo para a sociedade e para a juventude brasileira. E me dirijo ao Supremo Tribunal Federal a eminente presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Rosa Weber a todos os seus pares, para que possam ter essa reflexão sobre a consequência desta decisão para a sociedade brasileira a língua de, da existência de um programa que possa disciplinar é, o uso de drogas no
7: país.
1: Muito bem, na, na, na realidade eu queria o discurso mais longo que ele fez, que ele entra em diversos pontos inclusive no piso da enfermagem, mas enfim como hoje a gente está meio limitado a gente pode deixar isso para um programa posterior mas o fato é que essa manifestação do presidente do Senado que ao mesmo tempo do Congresso Nacional Senador Rodrigo Pacheco é importante, porque nós sabemos que lá é a casa que funciona como freio para o Supremo Tribunal Federal, que hoje é composto, inegavelmente, é, por ministros ativistas. É, eles praticam tanto ativismo político como judicial. E aí o Pacheco é, já está se incomodando, ele que está sentado em cima de diversos pedidos de impeachment contra ministros do Supremo. O campeão deles é o Alexandre de Moraes, porque entendeu que já é demais. O Supremo está invadindo uma competência que é do Senado, da Câmara, que é do Congresso Nacional. Cabe ao Parlamento, que no nosso país é bicameral, portanto é formado pela Câmara e pelo Senado legislar nessa e em todas as matérias compete ao parlamento aprovar leis compete ao congresso que é composto por mais de 600 parlamentares que representam todo o país, no caso o povo a câmara e os estados, o senado discutir isso de que forma, por exemplo, esse tipo de descriminalização do, o, o, do, o, do, do uso do porte de drogas para consumo pessoal vai ser feita, porque isso aí envolve uma série de questões. É um problema, inclusive, de saúde pública. Não se está falando de qualquer coisa. É de drogas que traz severos problemas à saúde das pessoas né, faz com que elas saiam do seu estado normal de consciência e não se pode prever quais são as consequências de uma medida como essa. Interessante também que o Pacheco chegou a fazer um questionamento que nós colocamos ontem aqui no programa quando abordávamos esse assunto. E essas pessoas vão comprar droga de quem? Dos traficantes seria uma forma de você legalizar o próprio comércio de drogas, que hoje é considerado ilegal. Ilegal é crime, não só no Brasil, como na maior parte do mundo. E o Pacheco disse também, e muito bem, que o legislador já discutiu esse assunto. Tem uma lei que é de 2006, a 16343, que é a lei de entorpecentes, que prevê pena de até 15 anos de prisão para o tráfico de drogas e proíbe o porte de drogas, seja para o consumo ou para o que quer que seja. Então não cabe ao judiciário nem ao Supremo legislar porque seu papel não é esse como se não bastasse o que disse o, o, o Pacheco é que esta é uma decisão que implica numa série de consequências e essas consequências devem ser discutidas como é que se vai liberar droga para uso pessoal sem que fique claro de quem essas pessoas vão comprar e sem que haja toda uma preparação eh, do ponto de vista do Estado na questão do atendimento a estas pessoas, certamente vão precisar do, da ajuda do Estado na questão da sua saúde. Então, não é assim. Nós vamos aguardar o, o, os acontecimentos que virão a partir de então. E esperamos que o Presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, realmente esteja disposto a colocar um fim nesse ativismo judiciário dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Para que eles voltem ao seu lugar e atuem de acordo com a sua competência, atribuição, guardando e respeitando a Constituição. O arcabouço jurídico e todas as leis vigentes no nosso país. E deixe essa questão de aprovar leis, de legislar, para o Congresso, para os parlamentos. 13 horas e 33 minutos em Nova Russos São 13 e 33
2: Vamos mandar aqui um abraço aqui para o Cláudio Martins, sempre conosco com um Braciaba. O Newton Rosa também conosco em Charito. Neto Viana está sempre acompanhando o nosso Jornal Seara em Viçosa do Ceará. O Olavo Pinto também conosco em Grateus. O Irmão Pedrosa e Marilene Pedrosa em Nova Russas. Luiz Soares também sempre conosco. Um abraço, Luiz Soares aqui em Nova Russas. Abraço para a Rosa do bairro São Francisco, sempre ouvindo o o nosso Jornal Seara. Ainda estamos sem internet devido a algumas, algumas dificuldades técnicas, mas estamos já resolvendo. Por isso, caso você esteja enviando é, mensagens de áudio ou texto para o nosso WhatsApp, não será possível, obviamente, a gente, é, a gente colocar no ar até que se resolva essa questão. Até às 14 horas estamos ao vivo aqui no nosso Jornal Seara. Muito bem, sair para o intervalo. Retornaremos em, logo após com as últimas
0: aqui do programa. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
5: Da cidade pode crer. É a loja Ferro Ferragem trabalhando com você. As melhores marcas, os melhores preços. Rua Monsenhor, da 1236, centro de Nova Rússia. Será? Fone 36720179. Gestão de todos para nossa felicidade. A Prefeitura
7: Municipal de Nova Russas, através da Secretaria de Educação, informa aos pais de alunos e alunas da Rede Municipal de Ensino que as aulas do segundo semestre terão início nesta segunda-feira, 7 de agosto. Fora da escola, não pode. Cada criança e adolescente tem o direito de aprender. Lembra a Gestão de Todos que prioriza a educação de qualidade para todos do município.
0: Nova Continua, sendo a cidade mais querida,
2: e atenção, prepare-se para a melhor promoção já vista aqui na região. As farmácias Droga Vida baixaram o preço de tudo. É isso mesmo que você ouviu: as farmácias Droga Vida fizeram um acordo com as melhores distribuidoras. E derrubaram os preços de tudo mesmo. São medicamentos de referência, genéricos, fraldas, tudo em higiene pessoal e muito mais com os preços mais baratos do mercado. Vá hoje mesmo a uma das farmácias Droga Vida e aproveite esta chance para você economizar de verdade. Farmácias Droga Vida. WhatsApp 88992833966, bairro Progresso. 889-9948-1900, Bairro Centro, Nova Russas. Jornal Seara.
0: Os fatos, como eles acontecem.
1: 20 minutos para as duas horas da tarde, 20 para as duas, é o Jornal Seara, na reta final do programa nesta sexta-feira.
2: Muito bem, Luiz, 13h39. Luiz, ontem o ministro, aliás, o, o advogado Zanin, né, indicado pelo Lula para o STF, tomou posse agora como ministro da Suprema Corte, novo ministro, no lugar de Lewandowski, que se aposentou. E ele vai ficar algo em torno de 30 anos, quase 30 anos lá no STF, se ele ficar até realmente o momento em que deve se aposentar. Quais são as suas expectativas aí para o novo ministro do STF, é, Zanin, que foi indicado pelo presidente Lula?
1: Bom, infelizmente não são boas. Eu gostaria de dizer para quem está nos escutando que eu, assim como todos os brasileiros, esperava ou esperam, né? É, ações no sentido de realmente é, dignificar o Supremo, fazer com que o, a instituição recobre a sua credibilidade, o respaldo popular. Mas infelizmente não dá para você, por exemplo, de uma hora para outra, do nada, mesmo quando tudo pesa contra, né? Os fatos estão aí para mostrar. Zanin foi advogado pessoal do Lula, você imaginar que dá para que ele tenha uma, uma atuação é, dissociada do Lula, dos interesses da esquerda progressista e globalista que atuam no Brasil. É impossível você é, imaginar que isso venha a acontecer, que haja essa independência do Zanin. Deveria, mas infelizmente não é assim, que nós temos visto ocorrer. De qualquer maneira, a gente sempre espera que algo diferente aconteça, né? Que alguém como o Zanin, que tomou posse como ministro do Supremo Tribunal Federal ontem, eh, seja independente, atue com equidade, impessoalidade, que se propunha a desempenhar o seu papel de guardião da Constituição, pois essa é a, a missão princípua do Supremo Tribunal Federal e etc. Mas nós não podemos ser tão sonhadores nesse sentido. De qualquer maneira, de qualquer maneira, é, nós temos um país aí continental de um povo que é batalhador em sua imensa maioria trabalhador o um povo que deseja sempre o melhor para si e para a sua família e a gente espera que isso toque em algum momento sensibilize especialmente os nossos políticos né? lá no Congresso Nacional porque a quem compete evidentemente mudar esse quadro é, e trazer de volta o equilíbrio entre os poderes e fazer com que os brasileiros voltem a acreditar na justiça e os seus juízes especialmente os que atuam no âmbito dos tribunais passem a decidir conforme a constituição e as leis brasileiras só eles podem fazer isso eu disse no bloco anterior o senado é o freio é o freio para o ativismo judicial, porque é lá que pode é, iniciar um processo de impeachment, o que certamente, se não resolvesse, ajudaria e muito a conter esse ímpeto ativista, ímpeto ativista que nós temos visto em ministros do Supremo Tribunal Federal. Aí também cabe ao nosso povo, com o um nível de consciência melhor e maior, é, tomar as melhores decisões na hora que for votar, é, para enviar a, a, aos parlamentos, em especial ao Congresso Nacional, pessoas comprometidas com a democracia, com o imaginário de justiça para todos, né? E que escolham pessoas que possam realmente, de fato, vir a pensar nos interesses do país e da sua gente, enfim, a, a, a que tenham um sentimento de nacionalismo, de patriotismo. Cabe ao povo também essa missão, esse dever, essa obrigação. Todos nós somos responsáveis também pelo nosso destino. São 13 horas e 46 minutos. 13h46 em novo. deu certo aí? É do meu? Ah, 13 horas e 46
2: minutos. Luiz, temos participação aqui do nosso amigo Cláudio Martins. Cláudio Martins de Guaraciaba. A gente está conseguindo aqui pegar os áudios do WhatsApp. Cláudio Martins participando. Boa tarde. mas lá. <risos>
14: mais uma avança do desgoverno do Brasil, meio de padrões, né? Porque agora na saúde, ele cortou 452 milhões na saúde, né? já, é, já é caótica, precária, é, quase da idade primitiva, e, é, e ele ainda faz isso, né? É o que nós podemos esperar desses governo aí, né? É, também na educação, como ele gosta de, de educar as pessoas, né? É, cortou 333, 332 milhões da alfabetização, é, do bolsa estudo, transporte escolar. Aí por isso que ele gosta de pessoas desprovida de, de, de educação, desprovida de, de inteligência, gosta de analfabeto funcional, justamente para isso. É para isso que ele ama os pobres. É ju, ju, justamente para fazer, para deixar o povo desprovido de, de cérebro, cérebro, para lhe bajular, lamber as suas botas até a morte, defender com e um dentes. Né? É um povo inteligente que estuda, que pesquisa, raciocina e analisa, jamais vai apoiar um desgoverno desse, mas um povo que, que é analfabeto, um povo que não, que não lê, que não estuda, que não busca informações, leve aí comendo migalha da mesa do, do rei dos ladrões e achando bom, dizendo que ele é maravilhoso. Né? Infelizmente, é o desgoverno que nós temos aí. Né? Todo dia é uma péssima notícia. Vamos ver se até o final do ano não fecha as portas de vez, misericórdia, só a mão de Jesus para nos proteger dessa, dessa coja maligna, corrupta. Parabéns pelo maravilhoso programa, Cláudio Martins, de Guaraciaba.
2: Muito bem, valeu Cláudio Martins, obrigado pela participação aqui no nosso Jornal Seara, Deus abençoe a sua vida. Abraço para o Adriano, também sempre conosco, participando também pelo WhatsApp. Maria, Maria Francisca, obrigado pela audiência. Abraço para o Chagas Martins de Hidrolândia. Também conosco Francisco Paiva acompanhando a gente. Obrigado pela audiência de Ipueiras. É, também conosco nosso amigo o Zé, é, o Zé Maria Varjota que comenta: Lula disse que a polícia está muito violenta. Eles estão matando os futuros deputados, senadores e presidentes do Brasil, diz aí o Zé Maria em Varjota, participando conosco. Um abraço para o Assis de Alcântaras, também está com a gente, participando pelo WhatsApp. Obrigado, Assis, pela audiência. E abraço também para nosso amigo Olavo Pinho, em Cráteos. Muito bem, uma última notícia
1: relacionada ao dólar, que disparou 1,91% e fechou o dia cotado a 4% 897 após o Copom, que é o Comitê de Política Monetária, ter realizado um corte de 0,5 ponto percentual na Selic, a taxa básica de juros, e sinalizado que novas reduções da mesma magnitude devem ser feitas em reuniões futuras, o que tornaria o Brasil menos atrativo para a capital estrangeiro. A moeda americana também foi apoiada pelo aumento da aversão ao risco no exterior. Já a bolsa brasileira abriu em forte alta e chegou a ultrapassar os 122 mil pontos na máxima do dia, mas reverteu os ganhos e fechou em queda de 0,19% aos 120.585 pontos. Apesar de ter sido beneficiado pela queda de juros, o IBOVESPA sofreu o impacto de um movimento de realização de lucros. Ao longo do dia, o Copom anunciou na quarta um corte de 0,50 ponto percentual Num placar de 5 a 4 que incluiu os votos de diretores indicados por Lula, Gabriel Galípolo, política monetária E Ailton Aquino, fiscalização e do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto em seu comunicado, o comitê destacou que a melhora do quadro de alta dos preços e a queda das expectativas de inflação para prazos mais longos deram confiança à decisão de iniciar um ciclo gradual de afrouxamento dos juros. O colegiado do Banco Central também antecipou que prevê um novo corte de 0,5 ponto percentual no próximo encontro, nos dias 19 e 20 de setembro. A economista chefe da Armor Capital Andréa D'Amico destaca que o colegiado deixou claro que as próximas reduções serão da mesma magnitude e retirou fatores de risco citados em comunicados anteriores sinalizando uma melhora nos cenários projetados pelo Banco Central. Já a economista-chefe do Inter, Rafaela Vitória, diz que o corte de 0,5 ponto percentual na Selic veio em linha com a expectativa do banco e tem fundamento num cenário de queda mais acelerada da inflação. Alex Agostini, economista-chefe da Austin Hattin, diz que os indicadores de expectativa de inflação futura já estão dentro dos limites toleráveis para o cumprimento da meta de inflação de 3,25% ao ano para 2023, com intervalos de tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos. Na ponta positiva, aliás, nos Estados Unidos, por exemplo, os principais índices acionários também fecharam em leve queda o SIP 500 e o Dow Jones e o Nasdaq caíram 0,25 0,19 e 0,10% respectivamente portanto essa é mais uma notícia que traz assim uma certa preocupação mesmo com a decisão do Copom de cortar em 0,5 ponto percentual a taxa Selic, né? Que motivou aí uma alta do dólar e nós sabemos que o dólar subindo é ruim, ruim em vários aspectos, principalmente na questão das importações, na questão dos preços do petróleo e seus derivados que por si só já resultam numa série de outros aumentos em cadeia. O, o que o Cláudio Martins falou aí no decorrer da sua participação chama a atenção. Quando disse que é uma notícia bomba, ruim, dia após dia, desse jeito, será que nós chegaremos ainda com o um país para chamar de nosso no final do ano?
2: Olha só, Luiz, é... participação de ouvinte pelo WhatsApp, boa tarde, mais uma vez pedimos a atenção da prefeita Giordana Mano, que faça o que prometeu a população aqui de Campos. Rua da Caixa d'Água, beco sem saída, caixa que se encontra vazia e no abandono. A falta de água aqui está horrível, sem carro-pipa, sem recursos para a população. O povo pede resolução desse problema, que nunca foi resolvido. Todos aqui precisamos de resolução urgente. Marlene, Clara, Graça, Raimundo, Eva, Geza... Francisco, Antônio e os demais moradores. Boa tarde, queremos pedir a atenção da Secretária de Educação sobre a reforma da creche aqui de Campos, que também está há anos no total abandono. Cheio de mato, parede horrível, descascando, cheio de morcego, pássaros, galinha, porcos, uma sujeira, um perigo para a saúde de nossas crianças. observação, nunca foi pintado, após a creche ter sido feita. Após a contratação, nunca recebeu uma reforma e faz anos que foi construída. E tá o povo de Campos pedindo aí a gestão que resolva esses problemas. E o ministro Luiz Edson Fachin, do
3: Supremo Tribunal Federal, votou hoje, sexta-feira, pela rejeição da denúncia da Procuradoria-Geral da República contra integrantes do chamado quadrilhão do MDB no Senado por organização criminosa. A denúncia ela foi oferecida em 2017, na esteira da Lava Jato. Inicialmente, a PGR acusou os senadores Jader Barbalho, do Pará, é, e Renan Calheiros, de Alagoas. Os ex-senadores José Sarney, do Amapá, Edson Lobão, do Maranhão, Romero Jucá de Roraima, Valdir da de Rondônia, além do ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado. Em 2023, a PGR passou a defender no STF a rejeição da denúncia. Segundo a vice-procuradora-geral da República, Lindora Araújo, a acusação foi baseada apenas em delação premiada e em material fornecido pelos colaboradores, o que passou a ser vetado por lei após o chamado pacote anticrime. A denúncia está sendo analisada no plenário virtual. Os ministros podem inserir seus votos até o dia 14. De acordo com a denúncia, os políticos teriam recebido 864,5 milhões de reais em propina paga por fornecedores da Petrobras e sua subsidiária Transpetro. As vantagens indevidas seriam cobradas por diretores indicados pelo partido, que se mantém, mantinham no cargo graças ao apoio dos
2: políticos. Luiz, temos participação através do WhatsApp. Alô, boa tarde.
15: Boa tarde, Luiz Augusto todos da equipe da Rádio Ceária. Aqui é a Francisca da Cachoeira. Eu queria fazer uma denúncia do engraçadinho que ali na, na Poeira Velha, anda botando uma linha de seda nas estradas, né? Está passando de uma estaca para o outro, a linha ficando no meio da estrada. Meu filho ontem ia passando para o trabalho. E no pescoço dele ainda chegou a sangrar. A sorte foi que quando ele... Apertou a garganta dele, ele pegou e desviou a moto e conseguiu se desviar. Né? A linha quebrou e saiu queimando o pescoço dele. Eu peço que ele fez isso aí. Não faça mais não. Você pode tirar a vida de um pai de família, de uma mãe de família, até de uma criança. Qualquer pessoa que passe na estrada. Esse caso ocorreu entre o um campo da poeira velha e aquela estrada de terra para sair na pista. Isso é muito triste. Graças a Deus que meu filho não. Só feriu um pouco o pescoço dele. E se tivesse acontecido pior? Hum? Isso é a pergunta que fica no ar. Se tivesse acontecido pior,
2: o meu filho? Muito bem, tá aí. Alguém é, esticou uma linha. Uma linha de um lado da estrada até ah, o outro lado, né? E fazendo essa brincadeira de mau gosto ou tentativa de assalto, ninguém sabe, né? Mas alguém esticou uma linha e ah, o filho dela. É, foi foi atingido bem no pescoço, né? Obviamente não não tinha cerol ou algo semelhante, machucou o pescoço, mas poderia ter derrubado ele da moto, né? Ah, com
1: certeza, fica aí o alerta para as autoridades, a polícia civil, militar, para o pessoal aí do raio, né? dá uma olhada para ver quais são esses indivíduos, quem é que está ah, fazendo esse tipo de coisa, porque está colocando em risco a vida das pessoas, especialmente aquelas que trafegam em motos, né? Isso, e ele deve, não sei se fez, mas deve fazer o BO, né, um boletim de ocorrência. Exatamente, tem que dar ciência às autoridades para que tomem conhecimento, para que fique formalizada uma um registro, uma uma denúncia e assim a, a autoridade tendo ciência do que está acontecendo possa realmente vir agir. Faltam né? então, dois minutos para uma. para duas horas, dois para as duas, fechando aqui o Jornal Seara desta sexta-feira. Agradecer a todos pela audiência, os que ligaram, que, os que estiveram conosco até aqui, mesmo em meio às dificuldades para que a gente pudesse fazer esse programa de hoje. Graças ao esforço, o empenho de toda a equipe, mais uma vez nós conseguimos concluir essa edição do Jornal Seara com êxito. para você. Um grande e forte abraço, que Deus te abençoe, a sua família também, ótimo final de semana. Na segunda-feira, se Deus permitir, aqui estaremos, meio-dia, para fazermos a edição da próxima segunda do Jornal Seara. Forte abraço e até lá. A boa notícia do dia. Este é o meu consolo no meu sofrimento. A tua promessa dá-me vida.
0: Salmo 119, 50. Boa tarde. Jornal Ceará. os fatos como eles acontecem.